0: Irmãos, abra sua Bíblia lá no no livro de de Marcos, no capítulo 10, um texto muito muito pregado, né? de 46 a 52, que fala sobre Bartimeu. Eu já preguei, não essa mensagem, mas nesse texto, ah, nesse texto eu preguei aqui em São João, E o título, a temática foi O que nos deixa ou pode nos deixar à beira do caminho? Foi a temática que eu usei naquele dia. Hoje eu vou falar sobre barreiras que podem impedir a bênção de Deus na nossa vida, nesse mesmo texto, É um texto muito rico, é uma mensagem simples, mas objetiva. Vamos lá, vou vou, vou ler aqui no, no telão, que diz assim. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho e ouvindo que era Jesus, o Nazareno começou a gritar Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim e muitos o repreendiam para que se calasse mas ele gritava cada vez mais filho de Davi, tenha compaixão de mim Jesus parou e disse, chame o cego. Chamaram então o cego, chamaram então o cego dizendo-lhe, coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou, O que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu, mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse, vá, você foi salvo porque teve fé e imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora aleluia, glórias ao nome do Senhor, Curve a cabeça, feche os olhos, Senhor, nós, estamos nesse lugar Senhor, e nós queremos te agradecer, porque nós já sentimos, a tua presença aqui no nosso meio, de uma forma sobrenatural, já temos ouvido a tua voz também Senhor, através de, das letras ungidas abençoadas meu Deus nas orações que se fizeram aqui nesse lugar temos tido a certeza de que tu tens recolhido no trono da tua graça e nós queremos te agradecer queremos te agradecer pela tua presença queremos te agradecer porque tu és um Deus que fala Senhor queremos te agradecer porque tu és um Deus que ouve oração muito obrigado Senhor, e nesses momentos que nos restam, em que temos lido a Tua palavra, a nossa oração, nosso clamor é que Tu continues falando comigo, Senhor, continues falando com o teu povo e cumpra os teus propósitos eternos, curando, libertando e salvando, Senhor. Tudo isso para a glória, para a louvor do teu nome, em nome de Jesus, amém. Aleluias, glórias e honras ao teu nome, amém, aleluia, é um texto muito conhecido, todo mundo conhece a história de Bartimeu, tem algumas coisas relevantes, na história desse homem, e eu já falei aqui da outra vez, que uma das quais né, é que se diz, ou alguns historiadores dizem, que Bartimeu vinha de uma família de muitas posses. né? Segundo se diz, Timeu. O pai do Bartimeu foi um um combatente que enfrentou a ocupação romana, foi morto né, pelo, pelo, pelo exército romano e o seu filho, eles cegaram Bartimeu. Por isso que a gente observa aqui no texto que diz assim, que eu torne a ver sinal de que um dia ele ele, ele via normalmente. Isso pode ser uma história criada através dos séculos, mas pode ser verdade também, porque o sistema romano era muito cruel naquela época. Eles justiçavam assim, com muita força, né? Mas a gente, o, o assunto é outro, né? O que pode barreiras que pode impedir a bênção de Deus na nossa vida? E a primeira delas, a primeira barreira que pode impedir a bênção é a nossa, em muitos casos, situações e circunstâncias, é a falta de fé, irmãos. Mesmo sendo crentes, a gente olha para algumas circunstâncias, para algumas situações, e nós dizemos, não tem jeito. Nós nos esquecemos que o nosso Deus é um Deus que para Ele não há impossíveis. Isso torna-se quase um chavão evangélico. Para Deus, não há impossível, e nós repetimos isso. Mas, em muitos momentos, nós titubeamos, e nós deixamos de crer que o nosso Deus, ele do nada, sem ter substância aparente ele tem poder de do nada criar circunstâncias situações para abençoar a nossa vida basta ele querer basta estar no coração dele fazer ele pode tudo qualquer coisa Aquilo que você julgue mais impossível, ele pode. E muitas vezes a nossa falta de fé nos impede de receber o milagre, porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar, agradar a Deus. Se existe algo impossível, é Deus fazer alguma coisa na vida de alguém que não tenha fé. É impossível para nós, mas até nisso Deus pode quebrar essa barreira e dizer: olha, eu vou, eu vou surpreender esse camarada que não crê em mim com um fato inédito. Fato inédito é que nunca aconteceu, e ele tem poder de criar algo que nunca aconteceu para abençoar a tua vida. Particularmente. Então, a falta de fé é um dos motivos para que a gente, muitas vezes, não seja abençoado. Sabe? Então, por isso que Jesus falou assim: Olha, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda. Você já viu o grão de mostarda? Eu já vi. Sabe? Numa propriedade que nós tivemos, que eu tive que cortar tudo para fazer um galpão, era uma horta gigantesca. E dava mostarda, que eu sempre gostei, com um metro de comprimento. Sabe? É que, na época, a gente não tinha celular. Não tinha. Se eu tivesse, muita gente duvida quando eu falo isso. Um metro de folha de mostarda e uma semente pequenininha. E Jesus fala que, se a gente tiver até como esse grão de mostarda, a gente vai ordenar que um monte... Saia de um lugar para o outro, sabe? A importância da fé na nossa vida. Por isso, não não desista dos teus sonhos, não desista dos teus planos, porque tudo é possível ao que crer. Tudo. É a Bíblia que nos informa isso, sabe? Então, é verdade absoluta. Tudo é possível aquele que crê. Falta de fé pode impedir a nossa benção. A falta de conhecimento espiritual que está à nossa disposição através da Bíblia, irmão. Falta de conhecimento da Bíblia pode Impedir que a gente receba a nossa bênção. Outra coisa que eu anotei aqui foi o comodismo. É outra coisa que pode impedir Deus de nos abençoar. Sabe por quê? Porque às vezes nós nos acostumamos com aquela situação... e nos acomodamos e deixamos de buscar a Deus de clamar a Deus para que aquela situação ela se resolva e isso impede a nossa vitória a nossa bênção continue clamando um dia o milagre vai acontecer Deus Ele não nos promete atender a nossa oração no momento que nós pedimos. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que Ele tem um tempo determinado para todas as coisas. Ele conhece o tempo melhor, irmãos nem antes e nem depois tem um ditado aí no mundo que diz que Deus tarda mas não falha, isso é mentira Deus nem tarda e nem falha, Deus entra com providência no momento certo no momento exato que ele sabe que aquela situação que ele está intervindo vai acabar com o problema definitivamente sabe, ele tem o seu tempo determinado Então, não desista, irmão. Continue clamando. O milagre é uma questão de tempo quando Deus decide operar. sabe? É uma questão de tempo. Então, não desanime. Não fique acomodado vivenciando esse problema que você está atravessando. Continue clamando. Continue se dobrando diante de Deus. Buscando a sua face, quando chegar o momento certo, Deus vai intervir, porque é promessa dEle, sabe? Quando abrimos mão, é um outro detalhe também, que a gente vê com muita frequência, quando abrimos mão, de estar no lugar em que Deus se manifesta, com maior frequência qual é o lugar que Deus se manifesta com maior frequência é a igreja é a igreja ele pode atender a tua oração lá no teu quarto secreto ele pode atender a tua oração na rua porque cristianismo não é religião irmãos cristianismo não é religião cristianismo é uma comunhão completa entre a criatura e o Criador. 24 horas por dia, 30 ou 31 dias por mês, 365 dias e 6 horas. Deus está sempre com a sua agenda aberta. Então clame a Deus... Continue clamando a Deus, dirigindo, clame a Deus, fazendo qualquer trabalho, clame a Deus. Lá na marcenaria tem uma máquina chamada respigadeira. Né? É uma máquina automática que você faz as espigas assim, quase que é semiautomaticamente. Daí eu gosto daquela máquina. Eu gosto daquela máquina, sabe por quê? Porque ela ela trabalha praticamente no automático. E a gente só tem que dar alguns toques nela, assim, enquanto trabalha. Não existe lugar melhor para orar a Deus do que trabalhando naquela máquina. Sabe por quê? Porque ninguém está perto de você Ninguém vai te interromper enquanto você trabalha naquela máquina. E você, eu particularmente, quando eu trabalho nela, eu saio eu saio desse ambiente natural. Às vezes, quando eu começo a falar com Deus ali, tem dez peças prontas. Quando eu acordo, tem 30, 40 e sem risco, irmão. Sem risco, ela tem todo o equipamento de segurança. Então, qualquer lugar é lugar para clamar o Senhor, irmão. Qualquer lugar é lugar para buscar a face do Senhor. Tem essa orar e sem cessar. E isso é possível. Enquanto você faz lá o almoço, o jantar, o lanche, você pode estar ali falando com Deus, colocando diante de Deus as suas Necessidades, não fique acomodado diante das circunstâncias contrárias. Mas eu estava falando sobre o lugar que Deus, ele se manifesta mais frequentemente, que é a igreja, irmãos. E por que, que o Senhor se manifesta mais frequentemente na igreja? É para que Pessoas que não conhecem o seu nome, por isso meu empenho é em impedir que a igreja traga visitantes não crentes. Pessoas que não conhecem Deus, não conhecem a Bíblia, não conhecem a palavra de Deus, fiquem maravilhadas com o agir de Deus, com os testemunhos da intervenção de Deus. E através desses testemunhos, Tenham um encontro, uma experiência com Deus. Por isso a necessidade de nós convidarmos pessoas, porque esse lugar é o lugar que Deus se manifesta com mais frequência, operando milagres, aleluia. Eu creio que milagres podem estar acontecendo nessa manhã, nesse lugar, na vida de pessoas. Eu creio nisso. Eu creio no poder de Deus no meio da congregação que muda vidas, que muda a história. E aí, esse homem, chamado na Bíblia de Marsimeu, ele nos impressiona e nos serve de exemplo. Hoje, dois mil anos, dois mil anos depois. Em primeiro lugar, ele era um homem de fé. Ele estava sentado à beira do caminho, à margem da sociedade, numa situação deprimente, mas ele não se desesperou. Ele cria que, no momento, Deus poderia libertá-lo daquela situação de amargura. Ele cria nisso a fé, como eu disse, É uma das ferramentas acessíveis para que a gente alcance a vitória. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, como já falamos. O que é fé? Hebreus diz que é certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Eu não vejo mas eu tenho fé que Deus pode realizar isso ou aquilo. Eu eu, Eu não vejo, eu não vejo. Segunda característica, tem que correr, segunda característica era conhecimento das escrituras, da Bíblia, como nós já falamos. Bartimeu, certamente, como já falamos, ele não nasceu cego. Ele havia ficado cego ao longo da sua Bíblia. Inclusive, a nova versão internacional, aquela mais antiga que eu tenho, dá o título desse milagre, assim, o cego Bartimeu que recuperou a visão. né? Então, sendo verdade ou não... Essa, essa história de, sobre Timeu e que ele pôs cego pelo governo romano, a verdade é que ele encerrava. E no tempo que ele enxergava ele estudava a Bíblia. Ele estudava a palavra de Deus. Daí a necessidade de nós estudarmos a Bíblia, estudarmos a palavra de Deus. Nosso superintendente, junto com Paulinho, está cheio de planos para 2022, não é isso? Não é isso, Celino? Vamos ser fileiras, vamos nos aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, se inscreva no IBM, se inscreva no IBM 2022, tem planos excepcionais, estamos buscando aí professores de excelência, Vem uma menina de Jardim Primavera formada pelo Batista do Sul com pós-graduação sobre história da religião, engenheira química aqui para aqui São João para dar aula. Pastor Ayrton também, já liguei para ele, para o terceiro é, é, bimestre, para ele estar dando aula aqui. O nosso IBM é de nível alfa a nossa escola bíblica dominical é tá num grau alfa também estude a Bíblia estude a palavra de Deus conhece o Deus que você tem servido mesmo sem conhecer Deus precisa ser conhecido ele se dá a conhecer através da Bíblia ele se dá a conhecer através da palavra de Deus Bartimeu, ele foi abençoado porque ele tinha fé e porque ele conhecia a Bíblia, a Palavra de Deus. Tanto que ele dá a Jesus a real dimensão da sua pessoa. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então ele sabia que Jesus era alguém de linhagem Real, aquele que o Velho Testamento prometia que viria remir Israel. Então, primeira característica desse homem, fé. Segunda característica, conhecimento das escrituras. Terceira característica que nos impressiona nesse né, nesse nesse cego, nesse ex-cego, ele era uma pessoa que estava naquela situação de dificuldade, mas ele não se acostumou, não se acomodou com aquela situação. Ele cria que a desgraça para acabar na vida dele era uma questão de tempo, e que o seu tempo iria chegar, que a bênção iria chegar, ele não era alguém acomodado diante dos obstáculos ele não desiste não desista dos teus sonhos não desista dos teus planos várias coisas impediam Bartimeu de chegar até a multidão ele tinha Pé, ele conhecia Jesus, tinha ouvido falar e concluiu que era aquele que Israel esperava. Ele não era ninguém acomodado, mas aí tinha uma multidão, irmãos, que tentava impedi-lo. Quanto mais ele clamava, a multidão dizendo: primeiro a gente leu ali que tinha uma multidão que seguia Jesus, e Alguns daquela multidão começaram a querer impedi-lo de chegar até Jesus. Cala a boca, você está perturbando o mestre, você está atrapalhando o mestre, mas ele não desistiu, ele não deu ouvido aos profetas do caos. A profeta do caos às vezes diz para a gente assim, olha, não tem mais jeito não, Para de orar. A medicina já disse que não tem mais mais solução, que os recursos acabaram. Não desista. No minuto, Deus pode reverter o quadro. No minuto, Ele pode mudar a situação. O Júnior estava morto e ressuscitou. Estava morto aquele menino, ressuscitou. Está com alguns problemas, mas eu creio que Deus vai reverter todo o quadro do Júnior enquanto ele estiver respirando enquanto tiver 1% de possibilidade eu continuo crendo que Deus pode pegar aquele 1% e operar o milagre sabe, não desista quem olhasse para parte meu ia dizer assim, não tem jeito mais vai ficar aí A saída de Jericó mendicando o resto da vida. Não passa disso. Mas ele teve fé. Ele conhecia a Bíblia. Ele não era alguém acomodado. Ele não desistiu dos seus sonhos. Nem quando a multidão o impedia e o desanimava, ele não desistiu. A insensibilidade das pessoas à sua volta, tentaram fazê-lo desistir, mas Bartimeu não se acomodou. Ele continuou a clamar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu também nos impressiona, porque ele estava no lugar certo, na hora certa. Como eu falei sobre a igreja, Muitas vezes deixamos de receber a a bênção porque nos acomodamos, não nos colocamos no lugar certo, na hora certa. Sabe, muitas vezes Deus quer falar com pessoas né, aqui na igreja e ela não veio, não veio, perdeu o, o tempo de Deus abençoar, o momento de Deus abençoar, perdeu o momento da benção ele estava no lugar certo, na hora certa, ele poderia pensar assim, eu estou muito cansado, eu hoje não vou lá para a beira da estrada não, mas ele foi, ele perseverou, e justamente naquele dia, naquele dia, a Bíblia diz assim, e ouvindo versículo 47, que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, no lugar certo, na hora certa, ele poderia não estar ali, justamente naquele dia, mas ele não perdeu o bonde da história, quando o bonde da história que ia mudar a sua vida passou, ele estava ali, não perca o bonde da história Jesus vai estar sempre aqui, você falte ou não, ele está aqui e de repente ele determinou um dia para abençoar a tua vida e você perdeu esse dia ele passou e você não estava aqui para receber a bênção para receber a vitória sabe aonde é o melhor lugar com as maiores possibilidades eu volto a dizer a igreja, irmãos, é a igreja, a igreja é instrumento de mudança de vida, de história, de transformação de história, nós estamos aqui para louvar e glorificar o nome do Senhor sempre e a nossa segunda missão é dizer para aquele que crê que há um Deus maravilhoso e que está interessado na sua vida, sabe? É a segunda importância maior da igreja. A primeira é louvar e glorificar o nome do Senhor. E a segunda, o Celino me falou um negócio hoje que é a expressão daquilo que eu penso, sabe? Expressão daquilo que eu penso. A igreja está pregando muito só para crente. Estamos dando volta em círculo. Tá? Eu queria estar pregando para 20, 30, 40 pessoas que não conhecem a Jesus nessa manhã. Pelo menos 10% desses 40 iriam aceitar Jesus. Então, traga pessoas para ter um encontro, uma experiência com o Senhor Jesus. A última característica, eu não vou me alongar mais, porque o tempo não dá. Esse camarada, ele era amigo de Marcos. Ele era amigo de Marcos. Sabe por quê? Porque Marcos conheceu ou ouviu falar no seu pai. Bartimeu, filho de Timeu. Ele é era amigo de Marcos, tenho certeza disso, Bartimeu, filho de Timeu. e o que que isso tem a ver pastor? Tudo irmão, tudo, Deus está falando conosco, que nós temos que nos juntar a amigos, que são também amigos de Jesus, porque essas pessoas podem nos ajudar na nossa caminhada. Marcos conhecia, certamente, a história de Bartimeu. Por isso que ele narra com precisão todo o fato. Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado e conta a história toda de Bartimeu. Eles deviam bater papo de vez em quando, trocar ideia, Discutir as Escrituras, isso é muito bom, sabia, irmão? Discutir com alguém amigo, alguém que conheça e que tenha o mesmo interesse sobre a Escritura que nós devemos ter, abre a nossa mente, né? Eu tenho, assim, discussões com o Marcos, meu filho, com o Marco Antônio, que esteve pregando aqui. A gente discute, às vezes a gente diverge alguma coisa, sabe? Mas sempre no campo das ideias sempre buscando um conhecimento e um esclarecimento maior. Esse Bartimeu devia ter esse diálogo constante com Marcos e alguma coisa que ele não sabia, porque ele tinha ficado cego. Marcos, eu estou viajando, viu, irmãos? Estou viajando, assim, em meio às entrelinhas, a gente viaja. Pode ser que alguém tenha uma outra opinião acerca disso, Sabe, mas eu penso dessa forma. Então, uma das coisas que faz com que a gente receba a bênção, a vitória, é ter amigos, assim, instruídos nas Escrituras, que eles vão nos ajudar a abrir mais o nosso conhecimento. Por isso que Bartimeu, ele não teve dúvida. Quando ele ouviu que era Jesus, ele começa a clamar Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim a multidão sabe, mandava ele calar a boca a multidão não deixava que ele se chegasse até Jesus, a sua falta de visão era um impedimento para ele tocar em Jesus, mas ele não desistiu sabe, ele rompeu essas barreiras ele teve fé, ele não se acomodou Ele estava no lugar certo, na hora certa. Reúne todos esses fatores e coloca em ação que a tua vez vai chegar. Jesus vai passar num momento da tua história e vai te perguntar, o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? responde para ele agora em silêncio, Senhor, é isso que eu preciso que tu faça, ele, quem sabe, nessa manhã está dizendo, olha, vai que a tua fé te salvou, em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida, glórias ao nome do Senhor,